0: Ik geloof niet meer alleen in de vrachtwagen. Dat zijn de opmerkelijke woorden van Misha Vredeveld, algemeen directeur bij Vredeveld Groep. Zijn visie staat dan ook haaks op wat de transporteur 80 jaar lang heeft gedaan. Door het gebruik van data is het voor die model radicaal veranderd. Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp In de buurt. Nee,
1: helemaal
0: niet. Oké. Okay. Nou ja, zoveelste. De...
1: Donderdag ben ik in de laatste. Donderdag Vreemde echt officieel.
2: Ja. <laughs> zoiets. ja, dan heb je meteen verraden dat wij wat vroeger opnemen, Thomas.
1: Oh, het staat al aan.
2: Ja.
0: Uh, dit wordt je twintigste afscheidsinterview. Altijd. Oh, gene nee, heb je al gehad?
1: Bij de Friday Move, ja. Dus dit is dan de laatste keer in Nieuwsroom Den Haag. <laughs> en dan hebben we komende week ja. nog een laatste keer in het programma In de Middag. Ja. Dan is het echt klaar. Ik doe een soort van afscheidstournee, net als... Uh, <laughs> ik ben ook naar een afscheidsconcert van Elton John geweest. Want toen was die, die tour was afgelopen, de Farewell Tour... En toen konden we die het nog een verwel toe. Misschien <laughs> dus ga ik het ook wel doen. Oké, okay, nou <laughs> ja.
2: hou eventjes dat Elton John-geluid vast. Uh, nu. Okay. Ik heb het nieuws van je vertrek aan wat uh, Kamerleden voorgehouden. U kent mijn uh, collega Thomas van Groningen wellicht? Ja. ja. Die gaat precies... bij een of ander televisiestationnetje werken. Ja. Uh,
1: en die gaat uh, waarom het... hè?
2: Ja. Wat vindt u daar nou van als, als, als Kamerlid?
1: Ja, dat was natuurlijk één groot vraagteken. Waarom Thomas van Groningen nou weggaat bij dat fantastische BNR... en dan naar een of ander televisieprogrammaatje gaat? Ik begrijp dat niet. Nee. Nee, ik denk bij, dat wij daar bij... kamervragen over moeten gaan stellen.
2: Oh jee, dat wordt paniek. <laughs> ja, paniek. Ik zie het, ik zie het, ka het kabinet alweer onderuit hoe kan gaan. dit. onderuit. Ja. Minister, hoe kan dit? Ja, en dan dat andere slechte nieuws, hè? Hij gaat naar de televisie. Heeft u ja, gehoord? Onze Thomas. Ja, die we een, een, een onstuitbare opmars van Thomas van, van Groningen. Nou ja, ik vind hem noemt het maar een opmars. Ik vind het meer een eer. Ja, voor jullie, ja, radio, ik ben ook een radioman, meer dan tv. Dus ik snap wat je zegt. Volgens mij, ja, ik, hij heeft een radiohoofd. Uh, nou, hij zit toch wel heel veel op tv voor een radiohoofd. Maar
1: uh, ik, ik mag er wel graag naar luisteren. Ook naar kijken trouwens hoor. Ik vind hem een fijne, fijne persoon uh, als duider en uh, hoe hij het nieuws brengt op radio en tv. Dus ik vind het wel een mooie mooi stap. Ja. Raar aan wie waren dit? Wie waren dat? De, de van de de En de ja. eerste? Wie was de eerste? Is dat? Uh, oh. Een nieuw Kamerlid. Ja. He, die Monteban. Jawel hè? Ja, ja, ja ik twijfel even. Maar... Ja. Okay. Veelbelovend CDA-Kamerlid. Ja. ja. Ik twijfel even aan het accent. Maar... Nou ja,
2: hij was toch wel bezorgd over je vertrek, zoals je hoort.
1: Ja, ja. <laughs> Binnenkort ja. Binnenkort een debat. Binnenkort een debat. Er komt een staatssecretaris voor Media en Cultuur. Dus de publieke omroep krijgt meer aandacht vanuit Den Haag, zou je kunnen denken.
0: Ja, oh, daar ben je natuurlijk wel blij mee.
1: Nou weet ik niet. Het kan ook natuurlijk slecht nieuws zijn natuurlijk. Dat ze zeggen we moeten meer uh, andere dingen gaan doen.
0: Ja, ja. Of, of toch dat BBC model invoeren. Hè? Weg met WNL, al die omroepen.
1: Ja, nou, dat zou maar kunnen.
2: Ja, jij wordt uh, uh, jij wordt uh, van de publieke omroep, Thomas Vergroning?
1: Ja. Ja, ik heb tien jaar bij BNR gezeten. Dus dan als je dan tien jaar uh, bij de commerciële radio, dan is dat ook wel leuk om een keer wat anders te doen natuurlijk. Dat snap ik. Uh, ja. Maar Hoe voelt het voelt een heel
0: andere insteek dan. Hè? Ja, wij schieten altijd heel erg op de publieke ja. omroep hier. Het moeite ja, toch een beetje gek, gek voelen.
1: Toen ik hier kwam, was echt. Uh, dat is wel in de loop der jaren wat minder geworden. Maar in het begin toen ik bij BNR kwam, uh, werd radio 1 echt ook als de vijand uh, uh, afgeschilderd hè, intern. En, en als, als radio 1 dan iets had, dan was het Want ja. Wat een stomme radio 1. Wat een belachelijk station. Ja. En daar, en
0: ook, ik weet nog, ik Wij nog zijn echt veel leuker, zeggen ja, we elke dag ja. tegen onszelf.
1: En er werd ja. ook altijd gezegd, als je dan een item had gemaakt... dan, was het, dan had je een itemje gemaakt voor de uitzending. En dan zeiden ze, ja, bij Radio 1 zouden tien mensen aan gewerkt hebben. En hier moet je dat gewoon in je eentje doen. Ja, en daar waren we er nog trots op ook. Ja, dat is goed. Dat is
0: goed. Zeker voor jonge mensen. Maar nee,
1: kijk, dat heeft allebei zoiets natuurlijk. Maar ik, ik, ik ben benieuwd hoe het is om, om voor de publiek omroep te werken. Ik kan me daar eigenlijk ook geen voorstelling bij maken. Dus ik vind dat wel interessant ook.
2: Ja, laten we eerst eventjes nog aankondigen dat we hier aanwezig zijn. Thomas van Groningen, onze vertrekkende Haagse verslaggever. Sophie van Leeuwen, en die zit nog lekker in Den Haag. En die blijft daar voorlopig nog wel even zitten. Sophie, ik kijk jou
0: streng aan? Ik vraag me wel eens af of heb ik ze, of Jaag ik al die mensen weg? Eerst Laurens, toen Thomas. Doe ik iets verkeerd?
1: Nee, helemaal niet. <laughs>
0: ik heb te weinig aandacht aan het besteed aan de jongen.
1: Nee, 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 dat is het niet. Nee, nee ik denk het ook niet. Maar ik hem nog, nog even tussendoor
2: dat ik Martijn en Rijk ben.
0: Martijn, ja, uiteraard ja. onze presentator van en vandaag. En dat dit
2: Newsroom Den Haag is, dan zijn we eventjes helemaal compleet. Het grappige, Thomas, is dat jouw carrière in Den Haag begonnen is... Uh, in uh, het begin van dit jaar en daarmee... Heb jij eigenlijk nog nooit meegemaakt
1: hoe het voelt... om een missionair kabinet te
0: halen? Het maar waar, want of het, heb je het met... Vijftien de... dagen. veertien oh, ja. ja, okay. dagen.
1: Ja, ja, maar dat was in, in dienst als, als Haagse slaggever. Maar mm -hmm. mijn, uh, mijn toegangspas van de Tweede Kamer... Uh, stamt van februari 2020. Dus vlak voordat corona uh, Nederland binnenkwam... toen uh, kreeg ik mijn toegangspas waarmee ik uh, ja. voor BNR de Tweede Kamer... en toen viel ik af en toe in. En ook het eerste debat waarvan ik verslag moest doen... Dat was het allereerste coronadebat. Dat was het debat waarin Mark Rutte zei... ik zou de, sloten, de, de scholen wel willen sluiten... maar uh, de deskundigen zeggen tegen mij dat ik het niet moet doen. En toen stond heel de Kamer van... je moet die scholen nu sluiten. Inclusief de rechtse partijen die nu zeggen dat je alles moet openen. Die zeiden toen... je moet nu ingrijpen en je moet die scholen sluiten. Dat was het eerste debat. Toen zat ik op de tribune en toen had ik enorm stress. Want toen was het op een gegeven moment was het 11 uur half twaalf. En toen dacht ik, ik moet hier iets van maken... dat morgenochtend om 6 uur op de radio moet... Maar ook nog even slapen tussendoor. Een
2: enorme hoeveelheid informatie die over je heen komt. Ja. En dan moet jij dan e dat ene dingetje uitpikken. Ja. Toen ja.
0: dacht je, ik word Haagse verslaggever, Kan ik dat elke dag doen? <laughs> Leuk. Ja. Elke dag niet slapen. Leuk,
1: ja. Maar, ja. Nou, ik vond het wel heel spannend toen. Dat was, ja. omdat dat was, uh, corona was sowieso natuurlijk wel een spannend dossier. Maar...
2: Ja, nou, ik heb, uh, wij hebben zelfs samen nog een, een belangrijke corona herinnering. Want wij waren met z'n tweetjes op die, uh, ja, die beruchte uh, persconferentie in Tilburg. Jouw... Ja. Uh, ja, Jouw woonplaats. Nou, die dag, die, ik ga. Waar dus, uh, ja. het eerste Nederlandse coronageval werd aangekondigd.
1: Ja. Uh, en toen, uh, dat was toen op een woensdag uit mijn hoofd. Was nee, in, nee, vrijdag. In, op een vrijdag. Ja. En dat was toen op het stadhuis. En uh, daar was toen de burgemeester van Tilburg en nog twee, die waren aan het woord. Goedemiddag, dames en heren. Dank voor uw komst.
2: Ik zal u trachten in deze bijeenkomst meer duidelijkheid te geven over de situatie...
1: met betrekking tot het coronavirus in Tilburg en in de regio Hart van Brabant. Laat ik starten met u te melden dat het goed gaat met de patiënt. Daar waren we net samen, ja, dat was heel bijzonder. En ik ga nooit meer vergeten dat het weekend erna... en ik moet aan de laatste tijd nog vaak aan terugdenken... dat in het licht van alle media die nu heel snel weten te melden... op basis van ingewijden dat, ze, uh, dat er een lockdown komt hè, of dat er iets anders komt. Toen, een paar dagen later... Misschien zit er inmiddels... Er zit zelfs een week tussen. Toen had je die zondag dat s'avonds... Bruno Bruin zei... Alle eten drink geleden sluiten om half zeven de deuren. Toen was er smiddags topoverleg... op het kantoor van de brandweer in Tilburg. Daar was ik toen bij. Ik ga het nooit meer vergeten. Uh, en daar waren, waren de burgemeesters. En uh, dat was een topoverleg. Omdat uh, in Brabant die besmettingen toen snel op... en de rest van Nederland nog niet zo. En toen zeiden die Brabantse burgemeesters... wij willen een lockdown afkondigen in Brabant. En... Uh, dat hadden wij gehoord via VIA. Ik stond er toen met een collega, Joris van Duinen van Omroep Brabant. Stonden we daar voor de deur. En wij wisten het echt zeker. Ze gaan een lockdown afkondigen. En toen ineens was het overleg afgelopen. En toen was het was heel raar. Het was het begin van de middag ineens. En toen spraken wij iemand. Ik ga het nooit, nooit, nooit meer vergeten. En die vertelde toen, we hebben het overleg afgebroken. Omdat ze vanavond deze maatregelen landelijk gaan nemen. En ik weet nog dat ik toen BNR belde en zei. Ze gaan vanavond zeggen dat Nederland op slot gaat. Dit weet ik echt zeker. En toen hebben we het BNR toen niet gebracht. Omdat we het niet geloofden Oi, oh, au. Oh. Ja. Ja, maar ja, aan ja. de andere kant.
2: Ja. Ja. ja, maar die journalistieke voorzichtigheid. Je moet twee bronnen hebben, toch? Ja, maar was zoiets. een bron
1: die zo... Die, die echt, die, die, het was echt nog het net zeker. niet Rutte zelf. Nou, die, iemand die, die bij het gesprek zat bij dat aan die burgemeester werd medegedeeld. Oh jee. Dus jullie ja. gaan uh, op slot. Maar
0: sindsdien ja. heb jij die burgemeesters nooit meer losgelaten. Al die lokale bronnen. Eigenlijk bij die hele crisis van de afgelopen twee jaar. Ja. was je Elke maandag stond je bij het Veiligheidsberaad. Jij zocht altijd je bronnen buiten Den Haag. En dat maakt je ook anders, denk ik, dan, dan veel journalisten op binnen Binnenhof.
2: Ja, laat ik het dan meteen eventjes zeggen, Thomas. Als zij deze uitzending de, de Efteling niet genoemd hebben... dan is er iets misgegaan.
1: <laughs> ja, nou, daar komen ze we dan wel op, denk ik.
0: Maar is dat, uh, ging dat vanzelf? Was dat, uh, ja, je woont in Tilburg, was dat natuurlijk? Of heb je dat heel bewust gedaan omdat je dacht... ik ga ze in Den Haag wel even uh, ja, een, een lesje leren van... Uh, een journalistiek lesje leren... dat je niet alleen maar naar de woordvoerder van de minister moet luisteren?
1: Ja... Uh. Misschien wel, maar ook omdat ik het ook wel lekker makkelijk vond, misschien. Uh, <laughs> omdat omdat uh, een, uh, die, je krijgt daar sneller iets, iets los wat ook daadwerkelijk een nieuwtje is dan in Den Haag. In Den Haag is iedereen veel voorzichtiger. Ja. Uh, met, met wat ze zeggen en is alles goed uitgedacht, en word je gespint. En, en, ja. en woordvoerders van burgemeesters en burgemeesters zelf ook.
0: Ja, slecht georganiseerd, lekker. lekker ja, veel meer. en die,
1: die hebben gewoon een mening en die willen die mening eruit hebben. En die willen eigenlijk het liefst dat je dat ook overneemt. Dus, dan, dus die, die, die roepen dan iets en, die, en dan, daar zit vaak iets. Daar zit, zit ook altijd wel lekker spanning in. Dus als we dan op. Ik moest dan vaak op, voor de dinsdagochtend iets hebben. Dan dacht ik gaan nou, het veiligheidsberaad. daar komt altijd iets uit. Dan is het altijd weer Hubert Bruls die iets vindt van het kabinetsbeleid. En of het dan is van, nou ja, we gaan klik en collect doen... dat hij dan vindt dat, dat, uh, dat er zoveel uur tussen je bestelling... en het afhalen van je pakketje moet zitten. Want dat soort dingen ging het soms om. Want anders zou het te druk worden in de winkelstraten. Ja, dan had je wel weer een nieuwtje, weet je. Dat is dan altijd wel lekker.
0: Heb je daarmee de Mede haagse journalistiek of de Moris daar een beetje veranderd, denk je?
1: Nee, doe niet. Nee, nee, nee.
0: Nee. Wel luisteren wat er in het land gebeurt. Luisteren naar die burgemeesters. Heb je draagvlak? Is het uitvoerbaar? Gaan ze het handhaven?
1: Ja. ja, misschien wel, ja. Dat, dat, dat. Ik denk wel dat, want uh, de credits gaan naar Floor van RTL... die ooit ontdekt heeft hè, waar die burgemeesters zaten. Dat, dat overleg is ineens heel belangrijk geworden. Maar dat, dat, dat was altijd wel belangrijk achter de schermen. Alleen, daar was niet zoveel aandacht voor. Dat, hebben ze natuurlijk, dat is wel op de kaart gekomen, doordat wij in de hal van het provinciehuis... Die burgemeesters stonden op te wachten.
2: Nou heb ik daar ook een paar keer gestaan. En ik vond het altijd heel interessant om te zien dat het half interessant was. Namelijk vooraf dan konden alle burgemeesters. Hè, die komen dan één voor één binnen. Mooie auto's voor de deur en zo. Ja. Die konden dan uh, vertellen wat ze vers van de lever ervan vonden. Maar achteraf dan waren de, ja, de, de knopen doorgehakt. Ja. Dan was het in principe aan het kabinet om daar vervolgens wat mee te doen. En wilden al die burgemeesters eigenlijk helemaal niks meer zeggen. Ja, dat mochten ze
1: ook niet. Dat hadden ze afgesproken ja. Precies. alleen nu weer Brul iets zou zeggen.
2: Ja, ja. nou precies, ja. en dat, wa dat was het dan. Dus uh, ja, die, die, die tweede ronde van de burgemeesters die weer naar buiten kwamen. En eigenlijk hadden ze op dat moment allemaal natuurlijk het echt spannende verhaal in hun hoofd zitten. Maar dat konden wij er dan niet, uh, niet uitkrijgen.
1: Nee. Nee, dat ja.
0: ja. vraag die ik eigenlijk. Ik, weet helemaal, ik ken je helemaal niet goed genoeg in het afscheidsinterview. Waarom wilde je eigenlijk een politiek slaggever worden? Wanneer, wanneer is dat eigenlijk ontstaan?
1: Nou, al heel lang geleden, toen ik hier bij BNR regie nog deed, vond ik altijd de, de politieke items het interessantst. Het is de beste radio, vind ik. Omdat uh, dat. Uh, de, de, ik, ik denk dat mensen dat altijd willen horen. Van wat is daar nou. Wat, daar worden de besluiten genomen die gaan over jou. Over en alles, over jouw leefomgeving. Ja, ja. En over wat je kan en niet kan. En, en um, daarom vind ik dat op, op de radio is dat altijd het, 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 het spannendst. Dus als regisseurtje
0: ik. tien jaar geleden toen. Uh... Toen <laughs> ja, was je 21. Ja, 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 ja. Toen ambieerde je dit al.
1: Ja, zeker. En nog best
0: het lang geduurd. Toen zagen
1: bijvoorbeeld Jeroen Stans en Hans Verbeek. En Hugo Reitsma. Die zaten toen nog op de Haagse redactie van BNR. Nou, dat, lang geleden is dat wel niet. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment ging ik bij In de Middag. Dat heette toen nog Spitsuur. Met Petra Grijs. En Petra had altijd die jaarlijkse Prinsjesdag bonanza. Op, bij de VNO-NCW borrel. En dat ja. vond ik geweldig. Dat vond ik zo gaaf om mee, mee te werken aan dat programma.
0: Maar je had niet zoiets van ja dat Haagse gekleffe, kleffe gedoe... dat gaan we eens even helemaal anders doen. Nee, helemaal niet.
1: Nee? Nee. 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 nee maar dat vind ik dat is ook, denk ik, een verkeerde instelling. Als je daarmee... Je gaat er namelijk verslag van doen van iets. Het is niet mijn doel om het te veranderen, toch? Het is niet mijn, mijn doel om de...
2: Nee, maar je kunt natuurlijk de verslaggeving veranderen. Je kunt ja, natuurlijk okay. daar jouw eigen manier van, uh, van verhalen vertellen ja. tegenover stellen.
1: Volgens mij zijn wij als, als redactie in ieder geval, Sophie en ik... en wij zijn echt ook wel iets anders, denk ik, dan... dan hoe andere redacties werken, heb ik het idee. Denk ik.
0: <laughs> het is eigenlijk totale anarchie wat wij doen. Toch? Ja, ook omdat wij generalisten zijn. Eindeloos rondjes rennen en bellen. En dan weer op, overnieuw. En nog een keer. En keihard eigenlijk werken.
2: Ik heb jou al honderd keer horen zeggen van... Oh, ik heb nog eventjes alle leden van het OMT uh, gebeld. En
1: niet alle leden hoor. Ik had dat,
2: ik heb maar zo voelden dus altijd wel. Ik had
1: het zo mijn go, mijn go-to mensen. Dat heb je, dat heb jij ook natuurlijk. Je hebt bepaalde ja. mensen waarvan je weet. als ik dat waarbij de, ah, dan weet ik dat opnemen, dat is ook wel fijn. Uh.
0: Maar het is ja. ook wel weer zo dat de collega's van Haag altijd met, met een beetje medelijden naar ons kijken. Van, ah, oh, wat zielig. Ja. Oh, jullie hebben het wel zwaar, hè? Dat wrijven ze dan nog even in.
2: Ja, moet je ja. dat ook nog doen vandaag? Ja. En dan Z nog daar aanschuiven? En, uh, ja. Nou ja.
0: Dan zeg ik altijd, ja, maar dat is toch leuk? Thomas en ik, wij mogen dat tenminste doen. Dat is een eer. Zeker. En zo, oh, zo is het, het, wel, het ook ik altijd vond het, geweest. Ik,
1: eerlijk, het is wel heel zwaar. Het is, en ochtend en avond. Ik vond het wel uh, zwaar. ja. En ik had net anderhalf jaar de ochtendshow gedaan bij Bas Verwerven. Dan ja. moest ik iedere dag om drie uur mijn bed uit. Dat is pas zwaar. Dus ik was een beetje klaar met het vroeger opstaan. Toen dacht ik, nou als haast van slaggeven valt dat wel mee. Little did I know. Ja. ja. Hey,
2: hey, maar dit is dan het moment waarop ik het volgende audio er even in ga gooien. Ik ben bij jullie op bezoek geweest ja. in Den Haag uh, vlak voordat het reces uh, begon. En uh, toen liep ik met Sophie door de wandelgangen en kwam het jou tegen. En dan willen we natuurlijk nog even weten, Thomas, of jij ook tips voor je opvolger uh, hebt. Oeh, dat is een goede.
0: De anonieme opvolger.
2: Ja, uh, wij weten al wie het is. Het ja,
1: is ook al officieel bekend volgens mij, toch? De, uh, ja, wie, wie, nou, de nou
2: ja, maar het kan ook een plaatsje in het kabinet worden. Dus laten we daar nog even niet over doen. Oh, ja. functie elders. Ja, dat dat precies. Ja. Uh,
1: wat een uh, goede tip voor mijn opvolger. Uh,
0: ook
1: als het gaat om BNR, hè? Ja, het gaat om BNR, ja. <laughs> uh, laat je niet piepelen door die avondredacteur... die dan zegt... <laughs> ja, maar we hebben, om acht uur kunnen we deze gas krijgen... dus we hebben een gat om half zeven. Terwijl ja. je in een debat tot heel laat moet volgen. Signaal woorden nog even. Kan je nog even? Ja, kan je nog even. Dat is een ja? signaal woord. Zou jij misschien? Ja, ja. Direct ophangen of <laughs> wat, wat doe je dan? Uh, ja, nou ja, toch even sturen. Nee, dat is niet de afspraak. Ja, oké. Okay. Ja. Vaak nee zeggen. Ja. Vaak nee zeggen. En we ben we ik heel hebben st...
2: altijd gezegd dat, een beetje zoals uh, dat hier in Den Haag ook heel gebruikelijk
1: is. Ja, he? precies. Maar daar ben ik het afgelopen jaar wel slecht in gebleken in, in nee zeggen. Ja, oké. Okay. zat ja, ja. Ik, ik weer om zeven uur in die uitzending. Ja. Terwijl het debat om een uur afgelopen was. En je
2: s'avonds om zeven uur hier nog steeds in het gebouw rond uh, ja, precies, ja. diep. Ja, precies. Ik ga ja.
1: even
0: naar
2: Kaag Oh, oké. Okay. Ja. Ja, oh, er wordt even gewerkt nog ondertussen. Ja. <laughs> en jij nog even naar Kaag, Sophie.
0: Oh ja, dat was was dus de dag, oh ja, dat was de dag dat ze een, een plasje gingen doen over het regeerakkoord. Niet zo lang geleden. De dinsdag, de Witte Rook. Ja.
1: Ja, dat was, was nog een ja. Toch? Ja, dat was de ja. fractiedag, was dit? De fractiedag. Ja, de fractiedag. Ja. De fractiedag. Ja. Ja. Maar
0: de echte reden dat je weggaat is dat dus, je wil gewoon voor een avondprogramma werken. Want die ochtendshow, dat trek je helemaal niet. Je hebt je ook meerdere malen verslapen. Toch?
1: Nee, nooit voor, ik heb nooit echt de uitzending gemist, dat niet. Maar... Oké. Okay. Wel dat ik heel laat wakker werd. Goeie bluf. Dat ja. ik ervan schrok. Maar, Eén uh,
0: minuut voor de, voor de show en dan ja. live.
1: Ja, ja, dat heb ik wel eens <laughs> me, meegemaakt. Ja. Maar, uh, en dan nog kwam het er goed uit. Dat <laughs> nee, weet ik niet. Dat mag een ander beoordelen. Maar nee, ja, dat, dat, in de werken, ik vind het wel zwaar. Ja. Omdat de Haagse politiek ook een avondleven is. Het begint
2: Tot, natuurlijk uh, sowieso pas om tien uur. Hè. Dus het,
1: het, 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 ja, soms ook wel iets eerder. Maar het is, het is, het is vaak in, in het is een, uh, 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 het loopt vaker door in de avond, het begint nooit eerder. En, en dan is het best, dan vind ik de, de dynamiek dat je, dan voor de ochtend, dat je dan toch het laatste nieuws moet volgen. En dat in de ochtend. Dat, 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 en dat is dan moeilijk om aan te zeggen, nou dan begin ik pas om vier uur -dus middags of zo. Dat zou je kunnen doen, maar dat gaat ook niet, want je wilt toch alles volgen. Dus dat. En ik ga je nou niet te doen alsof ik uh, zielig ben of zo, maar dat, dat vond ik. Dat is wel uh, heftig, ja. Dat is niet de reden waarom ik. Ik bedoel, ik, ik heb ergens tien jaar gewerkt en dan is het ook. Als je dan een mooie kans krijgt, dan. Dan komt er een trein voorbij, toch? Wat is ook weer ja, ja. De, de... moet je instappen. Ja, yeah. de, die kan je niet voorbij laten gaan. Maar dan, de, dat is natuurlijk ware, het ware verhaal. Maar de, ik denk dat het wel meespeelt. Ja, dat, ik dat, wel, dat vroeg opstaan is wel, wel, wel heavy. Pittig. Ja. Maar goed, moet het ook niet aanstellen.
0: Vooral de, na de nacht van Rutte. Weet je nog, dat is ons wel meest uh, historische. Iconische moment geweest denk ik.
1: Dus dat is het, uh, 31, april? 31 maart, maart, 1
0: april. Yeah. Uh, 1, 1, op, 1 op 2 april was dat. Oh ja. ja. 1 op 2 april. Ja. Dat, dat was de nacht volgens mij dat we om 3 uur nog steeds um, bij Rutte en Wopke Hoekstra stonden om te kijken of de stekker uit Rutte of Rutte begraven zou worden. Ja. Toen ben je s ook live geweest om 6 uur of 7.
1: Ja, klopt ja. Maar toen ben ik nog in Amsterdam of in Den Haag blijven slapen.
0: Ja, dat, dat was wel een um, onvergetelijk ja. moment voor, ja. voor jou dit jaar denk ik.
1: Ja, toen was ook het dat, dat filmpje ook toen dat ik achter Rutte dat was ook die nacht. Oh ja, nou, als we dat
2: nog eventjes terug
0: gaan. Rutte dat die rende dat, voor uh, zijn leven, ja. want uh, ja. Dus, dus, ja, het was gewoon misschien klaar. Dat ja. was waar we toen waren. Tweede Kamer, met ons er achteraan.
1: Nou, stemmen hier
0: uitgebreid. Einde van de tijdperk Rutte. Ik dacht echt dat op, op een zeker moment dat we dat gingen meemaken.
1: Ja, we hoorden dat ook de dagen daarna ook wel bij andere partijen. Dat ze daar dat, dat ga ik nooit meer vergeten, want ik heb natuurlijk ook in een paar duidingen hier, hier op de radio gezegd, dat als je die die dag erna, die vrijdag toch, toch al een paar mensen gebeld en dan hoorde je toch van ja, het zou zo maar kunnen zijn. dat We, de, we hebben hem ook een optie gegeven nu om met opgegeven hoofd over een tijdje zelf te vertrekken. Dat was een beetje, het verhaal besteunde niet die motie van wantrouwen... maar hij, hij, hij kan de keuze nu zelf maken. Nou, Rutte koos ervoor om gewoon tijd zijn beste vriend te maken... en gewoon heel lang te wachten waardoor uiteindelijk het, het vertrouwen weer herstelde... waardoor er nu weer een nieuw regeerakkoord heeft kunnen ondertekenen. Alleen toen dachten veel mensen ook bij die, bij die andere partijen... dus CDA, D66, uh, ChristenUnie achter de schermen echt wel... Van, nou ja, het zou best kunnen dat hij hier misschien zelf... Uh, toch over een tijdje van zegt, nou ja, het zal mij met tijd De angst
0: denk ik om zelf beschadigd te worden, hè? Ook ja. in, 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 door je achterban of in, in het beeld van ja, jullie hebben hem weggestuurd. Uh, weggestuurd. Ja. Was het eigenlijk de diplomatieke weg misschien van zich het kaag om te zeggen, ga maar. Ja. Dit is de deur staat er open. Bizar is. En dat, dat. was ja. achteraf gezien heel naïef. Ja. En ik denk dat ze daar ook echt sommige mensen er echt spijt van hebben bij het CDA. En bij D66.
1: Ja, dat kan niet anders. Want dan was, dan was, dan was, dan was de kans op de verkiezingen wel groter geweest. Had ik me kunnen voorstellen dat de VVD dan had gezegd: Nou, dan, laat dat maar zitten. Want gaan we dan met een andere leider toch formeren met deze vier partijen? Dat, dat, dat zou ook gek geweest zijn, natuurlijk.
0: Ik zal nooit vergeten dat ik dus bij die lamellen stond bij de kamer van, uh, van CDA. Waar Hoekstra... en dan Monarch Keizer aan het schreeuwen was. Die wilde volgens mij de stekker eruit trekken. Uh, en wij afluisteren bij de deur van. Uh, wat gebeurt hier binnen? Is, is het sluis met Rutte? Ja. Ontzettend spannende momenten. Diep in de nacht. Maar goed, het, ja, het raar is.
2: Ze zijn, ze zijn eigenlijk precies tot het randje van de afgrond gegaan. Hè? Ze hebben gewoon gezegd: van uh, uh, wij, willen, wij vertrouwen je niet meer, maar we laten het aan jou of je uiteindelijk.
1: Ja, en dat, ja. Hebben ze, ja, dat, heeft, dat heeft hij niet gedaan. En, nee. en dat hebben zij. Hebben, ze hebben een ja. slecht potje poker gespeeld. Aan de andere kant. Misschien was het wel niet hun doel om dat daadwerkelijk weg te krijgen. Want dat, dat denken veel mensen. Misschien vinden ze die status quo ook wel prettig op een manier. Misschien was het wel een geweldig potje. Of zij de long game spelen. van nou ja De volgende verkiezingen, 2023. Misschien wel eerder. Want er komen nog wat zware parlementaire enquêtes aan. Dit wordt een tussenkabinet. Dat, had het misschien, dat kan natuurlijk ook nog. Dat op de achtergrond al wel in de koppie zat. Tegelijkertijd
0: wil iedereen de VVD zonder Rutte. Hè? Dat, dat, dat was dan toch een, het einde geweest van het tijdperk VVD waarschijnlijk.
1: Zeker, zeker ja. Ja. Maar goed, dus ik denk Want dat de veel mensen. De gedroomde opvolger staat er nog steeds niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Nog, misschien Sophie Hermans, maar die is er nog niet. Nee. En dus dat is wel gek. Straks staan we op, de, bij de Bordes scène in januari. Jij ook, denk ik.
1: Nou, dan ben ik op vakantie, denk ik. Want ik hoor nu nee. dat het wel eens. Nee. wel eens, wel eens, uh, <laughs> wel eens uh, ergens rond 10 of 11 januari kan zijn. Dan ben ik nog net op vakantie.
0: Ik kom de 12e pas terug. En het voelt toch een beetje
1: ongemakkelijk.
0: Maar goed, met uh, het nieuwe elan. Ja. We zullen het zien.
1: Uh, een ander moment wat ik toch aan wil halen... is niet die nacht zelf... maar gewoon qua radio, vond ik, ja. wat een gaaf moment was... was eigenlijk twee weken daarvoor. Ik weet niet of het volledige twee weken was. Ik weet de precieze de datum niet meer. Maar dat was die ochtend dat Mark Rutte langs zou gaan... bij informateurs... Uh, toen nog uh, Olongren en Joritsma. En uh, dat ik daar voor de deur stond. En nog één van meer, want normaal was ik, ben ik altijd te laat... en vind ik vroeg opstaan helemaal niet fijn. Maar toen dacht ik, weet je wat leuk is? Ik ga... Om negen uur bij Bas live in de uitzending over uh, dat, 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 dat Rutte daar aankomt. Ik dacht dat is leuk. te kunnen. Want hij loopt dan altijd vanaf het torentje naar de stadhouderskamer. Ik dacht dat is leuk. Dan kunnen we misschien eens proberen om wat om negen uur live op de radio te doen. Dat we hem gewoon wat vragen kunnen stellen. En toen ging ik live om negen uur. En toen uh, vroeg Bas aan mij, is hij er al? En toen zei ik, nee... Uh, hij zou je moeten zijn, maar hij is er niet.
0: Gek, Grek. Rutte is altijd op tijd. Ja,
1: en toen zei ik, ik hou de lijn wel even open als die komt. En toen, uh, toen kwam die niet. Maar toen zagen we dus wel Olongren naar buiten lopen. Vrij gestrest. Die niet op. alleen jullie. Want zagen we zagen een dienstauto leeg aankomen rijden. Wat is dan ook nog heel apart, er kwam er een dienstauto aan. En toen zeiden dus ze nog, oh, dat is Rutte. En toen, nee, hij is leeg. Nee, de dienst, hij is leeg. En die auto stopte daar zo naast die dranghekken. En toen kwam ineens Olongren naar buiten... Gestrest. Toen werd dus die Papieren onder arm, wereldberoemde foto ja. uh, door die AP-fotograaf gemaakt. En, uh, Bart Maat. En toen weet ik nog, toen, hebben we, toen ben ik even op de radio nog hier gegaan. En toen, uh, want toen zei ik tegen de regisseur: ja, laat, laat me dat mee even vertellen. Ja, heel gek moment. Uh, uh, Rutte zou hier moeten zijn, heeft een afspraak met de informateurs. Maar een van de twee informateurs vertrekt zojuist. Uh, wat is hier dan? Toen hebben we op de radio nog denk ik wel minutenlang grappen lopen maken over... die is nog een broodje gaan halen... of die is thuis ja. nog iets vergeten. Ha, ha, ha. En Bas kwam er iedere keer weer op terug met... Ja. Eh, is Ollongren alweer terug van huis? Heeft ze de spulletjes al opgehaald? Ja, wij wisten dus niet. Toen even later kwam het persbericht dat ze um, positief testen op corona. En toen een paar uur later zag ik het voor het eerst... op de Twitter van Inge Lengton van de Telegraaf... dat er op die foto... Uh, ja, wat dingen stonden. Functie elders, Piet Omzicht. Voor wie
2: uh, naar de podcast luistert, we gaan zo direct meteen uh, door. Uh, maar wie dit op de radio hoort, we zijn er eventjes uit voor het nieuws. Hier in de studio bij de allerlaatste uitzending van Newsroom in deze vorm. Uh, Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen. Onze haagse mannen en vrouwen. Nee, ik blijf Haagse haagselslag geven. Ja, maar een ander bij ons. Ja, ja. 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 En wij kijken terug op dit jaar ja. aan de hand van jouw verhaal. En dan zien we natuurlijk dat verhaal wat de hele tijd terugkomt. Hè? Uh, corona en dat andere grote ding, de kop kabinetsformatie. Wat een bende. Is dat niet het gevoel wat je daar aan over uh,
1: Ja, kijk, dat, ik snap dat Sophie dat kan zeggen. Want die heeft, het, die heeft ook nog de periode voor corona... Uh, het Binnenhof bewust meegemaakt. Jij vindt en... dit gewoon normaal. Ja, dat ik... krijg je dus? Want ik heb nu wel eens een week gehad dat er niet zoveel gebeurde. En dat ik tegen Sophie zei, nou, er gebeurt niet zoveel. Dat zij zei, wat? <laughs> ja, ja, uh, omdat dat, dat is misschien ook... is mijn perceptie van de Haag ook wel... dat dit normaal... nou ja, niet normaal, maar is dat, dat dit, dit soort dingen altijd gebeuren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet normaal.
0: Je gaat het nog moeilijk krijgen, inderdaad. Als we gewoon een kabinet hebben straks. Die gewoon ga rustig...
1: Nou, dat kan wel even met is toch genoeg om over te hebben, Sofie. Maar. Um, dus,
0: nee, maar ja. klopt. Dan zat ik heel erg in mijn dossiers te graven. Weet je, financiën, sociale zaken, nog wat rapporten en andere verhalen te bedenken. Economie, lekker BNR, zeg ik altijd. Thomas, ik heb nog een echt BNR-verhaal. Thomas met zijn handen in het haar. <laughs> er gebeurt niks. <laughs> ik heb niks, wat moet ik doen hoor? Waar is de crisis? Ja. ja.
1: Maar het kan niet altijd crisis zijn inderdaad? Dat is ook maar goed ook.
2: Nou, als burger van dit land uh, mag je hopen dat het uh, af en toe op een gegeven moment ook gewoon resultaat oplevert en dat ja. het even rustig is en gewoon zijn werk doet. Ja. Want dat was een beetje de vraag. Hè? Wordt, doet iedereen zijn werk nog wel? Nee, Volgens mij wel, toch? Ja. Nou ja, dat is... Uh, e nee, e e zin kan dat aan is heb veel aanmerking
1: op de controlerende taak van het parlement. Hè? Daar, is het natuurlijk om, ja? daar gaat het heel vaak over, ook als het gaat over de bestuurscultuur. Er wordt vaak gekeken naar de kabinetten Rutte, want daarin zou het heel misgegaan zijn met die bestuurscultuur. Nou, daar valt Natuurlijk het een en ander over te zeggen, ja dat is natuurlijk ook in de Tweede Kamer zelf geweest, waar ze uh, die taken hebben verslond En wat, wat dan ook opvalt, is dat ik ben zelf niet juridisch onderlegd, maar dat, dat uh, mensen die wel verstand hebben van, uh, van wetgeving, dat die allemaal amas roepen dat die Tweede Kamer veel te weinig weet van wetgeving. omdat die wetgeving vaak slecht is. Gewoon slechte, slecht van kwaliteit. Omdat er te weinig mensen met, 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 met die kennis in de, in de Kamer zit. Dat is vind ik denk wel een verhaal. Dat is wel interessant. Maar dat is wel als journalist trouwens heel moeilijk te volgen. Want wetgevingsoverleggen zijn natuurlijk, daar moet je tijd voor maken. En daar zit vaak niet meteen nieuws in.
0: Maar er is nog wel iets anders aan de hand. Dat door de coronacrisis wel degelijk heel veel zaken blijven liggen in Den Haag. Als je denkt aan de ZCP-wetgeving, de arbeidsmarkt, de DBA, nou ja, dingen handhaven ook. En de hervormen, dat heeft stilgelegen. Um, omdat ze bij sociale zaken bezig waren met steunpakketten.
1: Ja, heeft de negen maanden durende formatie ook niet mee
0: geholpen. Nee, dus wat dat betreft, ik, wat je net vroeg over ja. de formatie en wat een zooitje. Ja, dat was wel het gevoel dat ik erbij had. Dat ik dacht, al die zaken waar we het vroeger in, in dus een paar jaar twee jaar geleden wel over hadden, daar, daar kreeg ik het antwoord. De minister heeft hier. We ja, ja, Zijn ambtenaren zijn met andere dingen bezig. Nu. Ja,
2: het kabinet is eigenlijk alleen maar, was alleen wat corona betreft missionair naar eigen zeggen. Dus betekent dat al het andere, het hele leven, het hele politieke leven. Ja, jij hebt het eigenlijk. Ik heb het nog niet echt meegemaakt. Uh, nee,
1: er waren ja. momenten, wel, wat ook momenten dat, dat ik zat als kijker, gewoon als volger, dacht... hè. was natuurlijk een moment toen dat nieuws kwam... die CBS-cijfers over 5,4 inflatie in november. Dat toen, toen in de Kamer werd gezegd... nee, ja, maar de, de, dat, is aan, aan, dat is aan de formatietafel. Dat je denkt... Dus is er ook een crisis waar je misschien wel... of een dreigende crisis waar je direct moet ingrijpen. En dat toen Dennis Wiesma uh, zei... nee, nee, dat is aan het volgende kabinet. Dat, dat, dat was ook wel. Daar, daarvan kan je als... Dat, ook als... zat ik als gewoon uh, burger bijna. Dat ik dacht, hè? Want mm -hmm. Soms is Den Haag ook wel echt ondoorgrondelijk met dit soort... Ja, ja op zich pelletjes. kan het kabinet,
2: kabinet natuurlijk weinig doen aan de inflatie. Hè? Dat is niet iets ah, ja, je ze... ook hè? Je kan ja, Ja,
1: krachtreparatie kan dan... Uh, ja, ja. ja. Dat, dat, dat gebeurt nu in het... In het
0: ja, er de zijn de miljarden ook vrijgemaakt voor die energierekening.
1: Ja, dat wel. Daar hebben ze wel snel op geacteerd.
0: Dus. Ja, ja, ja. Maar ja, ja dus, dus je hebt gelijk. Er zijn hele grote onderliggende problemen. Dat, dat staat in alle rapporten in Nederland. Die maar niet opgelost worden. Ja. En gaat het nu wel gebeuren? Dat is denk ik de grote vraag voor het komende jaar. Of de komende drie jaar, als we het uitzitten met z'n allen.
2: Ja. Hadden jullie verwacht dat het uh, regeerakkoord eruit zou zien... zoals het eruit ziet?
0: Ja, ja. Ja? Dat was wel een beetje de verwachting... dat het de belofte van het dunne regierakkoord niet waargemaakt zou worden.
1: Nee, maar iets korter dan de vorige, dat was, we hadden we wel verwacht. Ja, maar ja. dat
2: was vooral te danken aan het kleine lettertype, toch?
0: <laughs> is dat zo, ja? Dat is iets, ja, dat korter. Ik, dat ja, is iets
2: korter. korter. Ja, nou, het, nou. maar het scheelde echt heel weinig. Ja. Nou, ja.
0: En ook veel beloftes en vergezichten. zijn soms ook mooie vergezichten. Um, en dat hebben we inmiddels al vaak gezegd. Waarvan die die ja, voor een groot deel waarschijnlijk niet uitvoerbaar zijn. Ik vind
1: zo'n zo presentatie van zo'n regeerakkoord... als journalist, vond ik het wel een van de moeilijkste dingen... tot nu toe die ik heb moeten doen. Is dat, dan, dat wordt gepresenteerd, je zit daar in die zaal... die vier kopstukken staan aan dat podium... dan krijg je een kwartier... Eh, we hebben het vorige keer ook al over gehad... kwartier leestijd, pauze, om dat regeerakkoord te lezen... en daarna mag je even live... aan de vier uh, leiders van die vier partijen... wat vragen stellen. Je, komt dan, je ontkomt er niet aan en je wil het niet doen... maar je moet dan aan iemand vragen... waar bent u het meest trots op in het regeerakkoord? Want je hebt het nog niet helemaal kunnen lezen. Ja. Dus je kan nog niet op dat moment zo snel van elke partijen wat pijnpunten vinden waar je vragen over moet stellen. Ja. Of je moet een 80-koppige redactieactie achter je hebben die je voedt.
0: En na nou dit zoveelste voorbeeld, hoe hoopvol ben jij over die nieuwe bestuurscultuur? Heb jij heb enig optimisme dat dit, want elke keer gebeurt het weer. Een kwartiertje van tevoren word jij, word jij geïnformeerd. Dat dat gaat veranderen? Of is dat gewoon niet de bedoeling? Ja.
1: Ja, we zien het ook met corona. Hè? Met, met, er is al zo vaak discussie over geweest dat het kabinet dan zegt, we volgen het OMT-advies. En dan komt later dat OMT-advies. En dan zit er toch een verschil in. Dan doen ja. ze het toch net iets anders. Nu is dat weer bijvoorbeeld met reizen. Hè? Het, het OMT zegt, je moet dat toch uh, adviseren om niet te reizen. Ja, het kabinet zegt, zei dan in de Kamer, ja, we zien daar geen epidemiologisch argument voor. Dat kan. Maar op de persconferentie wordt weer het verhaal verkocht, we volgen wat het OMT zegt. We moeten de wetenschap volgen. Maar wij niet. Maar wij weten op dat moment als ja. wij als journalisten in die zaal zitten niet wat er in dat advies staat, want ja. die krijgen pas drie uur later. Maar is het eigenlijk?
2: Ik bedoel, je kunt ook gewoon menselijk niet verwachten dat je een kwartier na publicatie überhaupt uh, een, een, een goed doorvrocht. Uh, ja, verhaal hebt als, als verslaggever. Dat kun je niet verwachten. Dus nee. dat moet je ook niet eens proberen. Je, ik, ik denk dat je groot gelijk hebt dat je uh, vraagt naar, nou ja, waar bent u dan in ieder ja, geval? Maar het voelt zo knullig. Maar dan voelt moet een journalist vragen waarom dit boek. Ja, zeker. Ja. ja. En dan, <laughs> maar, ja. Maar, maar dan ga je het boek lezen en uh, hopelijk stel je een dag later wel je goede vragen. Ja,
1: want dan ja. heb je de tijd gehad. En dat, dat moet, dat kan niet anders. Doen. Ja, maar, dan ja, maar dan ben dan je is,
0: je media -momentje kwijt. Dan is het
1: moment weg. Dan is de, de... Ja.
0: Maar ik heb wel een goede vraag voor de volgende persconferentie. Vraag 1. Van welk programma ga ik weer werken? Op één. In hoeverre heeft u het.
2: De toch? Ja, precies.
0: In hoeverre heeft u. Of welk deel van het OMT-advies heeft u niet opgevolgd? Dat is een goede ja. Waarom doen we dat niet gewoon? Klaar. En dan schieten, met z'n allen dan massaal helemaal afschieten.
2: Sophie, je hebt nu de concurrentie verder
0: geholpen. Dat is. Nou, maar Sophie is ook al een paar keer
1: te gast geweest bij Op één. Oké. Oh jee.
0: Toch? Ja, maar ik ga niet bij een talk zo werken. Ik blijf gewoon. Uh,
1: maar, uh, met BNR. Ze mogen je wel bellen.
0: Jazeker, maar dan wel met BNR-reclame erbij. Uiteraard, ja? uiteraard. En dan doe ik een geel truitje aan. Ja. <laughs> ja, iemand moet toch dit station overeind houden, Thomas? Zeker. En
1: het is ook heel belangrijk dat BNR overeind blijft, want ik vind BNR ook echt een belangrijk station in het medialandschap.
0: Nou, oh, vertel, waarom?
1: Nou, omdat uh, uh, er is maar één commercieel nieuwsradio station in Nederland. En uh, de commerciële nieuwsradio daar. Uh, de, de muziekzenders, de commerciële muziekzenders, hebben ook nieuws op de hele uren. Dat is vaak het ANP, dat is prima. Maar er zijn ook wat nieuws, uh, waar men dat zelfs te tikken. En daar hoor ik soms dingen dat ik denk... Huh? <laughs> uh, en dus daarom is het denk ik heel belangrijk... dat, dat, uh, dat, dat er een commercieel uh, nieuwsradiostation blijft. Hè? Dat is ook gewoon voor de pluriformiteit, vind ik dat vies woord. Maar is dat wel voor het medelandschap heel belangrijk.
0: En dat toontje van, ook van Bas van Werven en een beetje sarren ja, was... en zo. Bas, Blijf je dat wel doen? Ja,
1: beetje, tuurlijk. Een beetje ja. prikken? Tuurlijk. Een
0: beetje geintje ja. maken?
1: Ik word niet deze ander mens straks. dat zou toch gek zijn?
2: Toch? Ik kan het me ook niet voorstellen. Nee, nee, nee. nee. En ik denk overigens dat ze bij één... Uh, uh, hoe heet het? Je ja, heet het ook alweer. Ja, heet het ook alweer. Op één. Op één. Ja. <coughs> dat ze daar NL. niet... Ze, daar ja. niet uh, uh, ze hebben je natuurlijk gewoon gehoord. En ze dachten van, die jongen die willen we ook een keertje hebben. Dat dus ik, ja. ze hebben jou juist uitgekozen op die toon, jongen. Dus uh, je hebt veel te danken aan BNR Nieuws Radio. Ik wil toch nog even weten wat, wat, dan wat dan
1: Sophie de moment van 2020 was. Sophie.
0: 2020?
1: 2021, sorry. 21. Sorry. Goh. Oh my god.
0: Um, nou ja, ik denk, dus wat ik eigenlijk net toch, toch wel die nacht van Rutte hoor, ja, denk ja. ik. Ja. Ik, 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 zeker toen ik ook dus bij, jij stond bij de VVD-fractie te wachten, ik bij het CDA in mijn herinnering, met een paar andere uh, collega's.
1: Ja, ja. En later kwamen wij naar jou toe, omdat we bij het VVD werden weggestuurd.
0: En, uh, en er ging toen echt iets, iets door mijn hoofd van, dit is een historisch moment. Want het tijdperk Rutte komt ten einde. En ik, ja, ik was op het punt dat ik, dat ik dacht: nu dit, dit ze zit. Ja. En dat, dat is heel heftig. Als je dat soort momenten meemaakt. Ook al blijkt het daarna niet, niet, niet te gebeuren. Het was heel, uh, heel erg spannend moment. Maar ja, goed, er waren natuurlijk heel veel spannende. Er waren ook wel andere spannende dingen. In de hele formatie shit. Pieter Omtzigt, ik ook vaak gesproken. Hele emotionele dingen meegemaakt achter de schermen, drama. Ja, ook kamerleden die, die huilen. Mensen die over de kop zijn gegaan, in, denk ik, het afgelopen jaar... die zich ongeveer de burn-out in hebben gewerkt.
1: De avondklok, trouwens, die vergeet ik nog even.
0: De avondklokrellen heb ik ook meegemaakt ja. in mijn eigen buurt.
1: Ja, maar ook de persconferentie waarin de avondklok werd aangekondigd... ga ik ook nooit meer vergeten. Toen last minute ben ik er toen heen gegaan... want toen kon jij niet of zo, er was iets. Toen last minute toen, toen ging ik daarheen en uh, to, uh, ik ga dat nummer, en toen kregen we dat rijtje met uitzonderingen, weet je. Dat was, uh, ging, ging het hele internet ontploften toen. Dat was echt een heel ding. Um, maar dat was vrij historisch. Dat een avondklok werd afgekondigd in Nederland. En daar zit je dan bij.
0: En er zijn echt zoveel dingen gebeurd. Dat jaar. elke week dacht, ik kan het nog gekker. En dan, en dan bleek het de nou week hoor. daarna nog erger te worden. <laughs> ja. En dan bleek de crisis nog dieper. De, 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 ja, Den Haag zonk nog dieper. En de avondklok, weet avondklok. Spertijd noemen we het, geloof ik. Het was alsof de oorlog was uitgebroken soms. Ja. De grootste rellen sinds de jaren tachtig. De krakersrellen.
1: Ja, dat was bizar,
0: ja. Dus ja, we zijn gewoon over de kop gegaan. Heel veel keer, denk ik. Ja. Dat we elkaar aankijken van, wat gebeurt hier? Is dit echt? Zijn
1: we ook nog verhuisd in de tussentijd.
0: Ja, dat was ook nog een stressverhogende factor. <laughs> ja. Ja.
1: Naar een nieuw gebouw. Ja, met gouden muren. nee ja, ook een geel geel, pardon.
2: Ja. <laughs> nou, ik ja. vond het meer een beetje goud. Maar dat mag je waarschijnlijk niet zeggen van...
1: Uh... Vera Bergkamp zelf heb je toen geïnterviewd... Oh. bij de eerste rondleiding voor de pers. En toen zei ze... Ja. Nee, nee, dat is de voorzitter. Ja. Maar die zei toen... Nee, nee, het is ook okergeel. Het is <laughs> dus geen goud.
0: En echt de ene en de andere bewindspersoon die, op, die opstapte. Dat was ook een soort van alleen maar breaking news. En toen weer, weet je, en Cora van Nieuwhaus. en Mona Keizer en Bas van het Woud. Dat begon natuurlijk met Wiebus volgens mij, in januari.
1: De man van Ark...
0: Ja, het hield niet op. En dat op.
1: moment met het Kaag en dat dan... Uh, dat is allemaal dit jaar. En dat ja, Bijleveld ja, dat erachter niet zat, niet ja. zat en het niet wist dat zij ging ja. aftreden. Het oh, ja. Ja, is natuurlijk ook een bizar politiek moment.
0: Daar was ik ook bij, de aftreden van Bijleveld. persmomentje Ja. En dan denk je, nee, elke keer denk je, wat gebeurt hier? Het is totaal aan het imploderen.
1: Toen ging Bijleveld niet. Nee, die wist dat niet. Die wist niet dat Kaag ging aftreden ja. vanwege die emotie van... Want trouwens, die tegen het kabinet was ingediend. En toen afkeuring. Want was het was het, afkeuring, ontstond het beeld dat het
0: CDA, ja, dat het plussenplakkers waren. Dat het CDA had al een heel slecht jaar, natuurlijk. Hè? Met de verkiezingen die ze hadden verloren. En Pieter Omzicht, functie elders, et cetera. Uit uh, Keizer ook. Vanwege de, de, de QR-code. Ja. Of de 2G was het ook weer uh, opgezet. Ja, die openbrief
1: die, open die zat gestuurd, ja. Ja.
0: En dus het, het beeld ontstond dat het CDA, dat Bijleveld, wilde blijven zitten... terwijl Kaag, D66, wel voor nieuw leiderschap was. Ja. Heel lelijk. Maar dat was dus, ja... Toen
1: had je dat bizarre, die bizarre vrijdag... dat dan uh, CDA-bewindspersonen de ministerraad verlieten... om naar uh, het, het ministerie van Defensie te gaan. Toen kwamen jullie daar met allemaal pers binnen. Nou ja, bizar. Dat soort dingen we hebben we allemaal meegemaakt dit jaar. <laughs> ja. En Monika was wel trouwens een interview in de Telegraaf.
0: Ja, klopt, op ja. zaterdag, ja.
2: Ja, zij was het uh, totaal niet eens met uh, het hele beleid. Ik heb met, met het, het coronabeleid, ja. ja. En het grappige is dat je dat... Ik, ik proefde dat al nou, vanaf het begin van de coronacrisis. Dat zij, uh, nou ja, toch iedere keer... Het was eigenlijk alleen al zichtbaar aan de manier waar ze, waarop ze zich bewoog. Ik ben nog een keertje in haar kielzocht meegegaan naar een, uh, uh, een winkelgebied. Mm -hmm. uh, waar zij dan met mensen staat te praten. En ja... Toch minder die afstand leek je aan te houden. En wat meer begrip leek te hebben voor dat deel van het verhaal. Hè, de ellende van ontzettend veel uh, middenstanders die de, die de deuren hebben moeten sluiten. D dat deel van het verhaal, dat, le dat leek van begin af aan al ja. veel beter bij haar aan te komen. Dus. Ik... Nou,
1: wat, wat maar achteraf, maar dat is achteraf makkelijk praten... Maar achteraf ja. valt dan het, 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 het kwartje. Um, wat ik dan vaak deed, is als je dan uh, om dan een tweede bron te vinden, van je hoort dan van nou ja, het kabinet zou wel eens dit kunnen aankondigen, is dan. In de branchehoek het gaan zoeken. Dus dan bij de, hoor ik aan Nederland heb je dan wat mensen die kan bellen bij de retail. En wat ik daar best wel vaak terug hoor, is dan horen wij in Den Haag: het kabinet wil winkels sluiten. Of wil deze, dit wel versoepelen, maar dit nog niet. Of weet je, dat soort dingen. Die slecht zijn voor bepaalde branches. En dan belde je zo'n branche op en zeiden ze: nee, nee, wij horen iets anders. Als je dan doorvroeg, dan was dat bijna altijd... Was dat, ja, want we hebben een gesprek gehad met Mona Keizer en die heeft dat gezegd. Ja, ja.
2: altijd een, een en al begrip... maar dus blijkbaar ook een beetje meegaander... daar aan die vergadertafel... dan dat ze in het kabinet uiteindelijk hard
1: komt. Nou, ik denk dat ze dan wel geprobeerd heeft... om het in het kabinet voor elkaar te krijgen... maar dat, daar dan stuiten ze op de witte jassen. Ja. ja,
0: toch kun je zeggen dat economische zaken, ook eerder met Wiebe behoorlijk, en later met, met Blok, behoorlijk wat voor elkaar is gekregen. Toch met wat, wat mildere lockdowns hè, in, de, in de hele coronacrisis. En die lobby heeft voor een deel natuurlijk wel gewerkt. Ja. Waardoor we ook weer vaak later alsnog met een hardere lockdown werden geconfronteerd.
2: Ja, geholpen natuurlijk door het, het eindeloze optimisme van Hugo de Jonge. Die ja. altijd weer uh, ergens, uh, zelfs als hij uh, iets vreselijks aankondigde... Uh, daarbij zei van, nou, de cijfers die uh, gaan op dit moment weliswaar naar beneden. Dus het is wel hoopgevend. Uh, maar daarna, en dan kwam, kwam het slechte nieuws... maar het altijd verpakte in goed nieuws. Waardoor je altijd dacht van, hé, hey, uh, is het nou wel of niet... Ja. slecht uh, op het moment. Of zitten we nou wel of niet in de problemen? Ja. Of ja. heb jij daar een ander gevoel bij?
1: Nee, nee dat, 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 dat klopt wel, ja. En je kan heel veel aanmerkingen... Op, op, op het coronabeleid en op de keuzes... die Hugo de Jong heeft gemaakt. Maar als je hem dan... afgelopen jaar hebben we hem best wel nauwgezet gevolgd. Het is ongelooflijk wat een uren en dagen... die man gedraaid heeft afgelopen oh ja, jaar. dat is ja. al heel vaak gezegd en het is misschien... een grijsgedeide plaat aan het worden, maar het is, het is ook ons als parlementaire pers wel opgevallen... dat die man altijd... Uh, ook bij uitlopen van uh, ministerraden... als dan zijn woordvoerder tegenover had gezegd... Ja. of uh, uitlopen van uh, ministerieel overleg over corona... dat dan een woordvoerder misschien had gezegd... nou, hij heeft eigenlijk niks te melden... dat hij dan toch soms wel 20, 25 minuten... Uh, zijn riedel af stond te draaien. En, hij nam uh, de tijd voor... voor en, ja. en dat, dat moet ook een bom energie kosten...
2: Ja. ja, en dan ook nog, ook door mijzelf een paar keer meegemaakt, omdat ik nou ja, nog wel eens voor jullie inval op vrijdag, hè, als de Zeker. ministerraad uh, plaatsvindt. Uh, dan naar buiten komt na de ministerraad, de jongen. En dan uh, iedereen te woord staat. En dan op een gegeven moment zegt van: jongens, ik moet nu echt aan het werk. Ja. <laughs> Terwijl we allemaal vlak voor het weekend stonden. Hè. Ik bedoel, uh, ja, daar gingen wij gewoon, uh, uh, misschien met z'n allen, nou ja een beetje afhankelijk van de tijd van het jaar, de kroeg in.
0: Maar hij zeker niet. Ja, meneer Barop Ronde, met... van de verslaggever rond van RTL, had het boze antwoord. En vindt u dit geen werk, dan zijn wij geen onderdeel van uw werk. Hé, <laughs> meneer de Jonge?
1: Ja, 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 ja. Maar goed, maar goed dat, dat is wel een, uh, iets wat de afgelopen jaar opgevallen is. Ik ben benieuwd, uh, weten we het al of die terugkeert in het volgende kabinet? Dit weten we, dit weten we in 2 januari in de avond of 3 januari in de ochtend, dan weten we het is ons beloofd.
0: <laughs> dat je op vakantie durft te gaan.
1: Ja, hier heb ik over nagedacht. Want kijk... Uh, Ergens ooit moet je toch een keer... Juist, ik bedoel, anders ja. kan je nooit... Want met het argument, maar... ja, er is iets groots aan de hand in Den Haag. Ja, er is altijd iets aan de hand in Den Haag. Dat is waar. Ja. Um, en, toch al verwend, hè? En twee... Ja. Um, uh, ik, ik kon niet annuleren. Want het kabinet zegt, je mag op vakantie. Dus alle reisorganisaties zeggen, ja, jammer joh. Uh, ja. Verplaatsen we annuleren, dat zit er niet in.
2: Ja, want niemand kan annuleren. Maar ja, je moet wel overal QR-codes en zo en de boost. Ik moet een teken,
1: test doen voor vertrek. En ik moet daar een test doen voor ik terugkom naar Nederland. Oké, okay, nou, ja. nou ja, prima. Valt misschien.
0: Maar jij als Omicron OMT-expert, verslaggever corona, <laughs> hoe kijk je naar de komende maanden? Valt het allemaal mee? Ja,
1: het, het is echt wel lastig. En die OMT-leden zijn allemaal nog heel erg gematigd, he, want dan komen er weer van die onderzoeken naar buiten met dat Omicron al meevalt en dan. De, 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 dan zie je hun al zo van nou, 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 rustig, 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 rustig. rustig ja. dus ja. er is toen gezegd als het nou mee te vallen uh, de komende weken dan uh, bij wijze van spreken wordt de drie gommers nog weggetrokken bij het gometstel om een nieuw OMT-advies te schrijven en dan kunnen we wellicht eerder versoepelen we hebben nog niks gehoord, ik zie dat niet gebeuren ik, ik durfde wel de voorspelling aan in mijn laatste podcast hier, dat die lockdown tot 14 januari ook echt tot 14 januari zal duren ja. uh, of die verlengd wordt, dat weet ik niet ja, misschien een deel oh, daarvan maar...
2: dat, dat durf ik dan wel te roepen Gaat het langer duren, mensen?
1: Ja, eigenlijk niet dat het 15 januari alles open kan. Al was niet. het maar nee, om dus,
0: misschien de scholen open te houden, gaat dat dan langer duren. Dat is ook nog een afweging die je maakt. Ja. Hè? Kies je voor het één, kies je voor het ander.
2: Ja, misschien dat ze daar volgende week maandag dan ook alvast wat meer over horen. Hè? Dat, ze dat, dat ze die afweging...
1: 3 januari. 3 januari, ja. ja. Dan wordt bekend of 10 januari de scholen open mogen. Ben jij de 3 januari gewoon bij BNR?
0: Nee, mijn opvolger eh, wordt ingewerkt door Martijn de Rijk, die hier naast ja. ons zit.
1: Die mag meteen de bak. Ja, dat heb
0: ik, heb ik hem al gezegd.
1: Dus ja. nee. heeft de het ook al meegedaan. Hè? Zo ben jij ook begonnen. Ja. Boom, Gas erop. Ik, doe ik, het maar gewoon.
0: Ik trek gewoon mijn handen er Ja. Leendert. Leendert Beekman.
1: Leendert Beekman.
2: Ja. We, hebben hem, we hebben hem vorige week al eventjes uh, mogen horen. Weet ik, ja. Hier op deze plek. En hij klinkt hartstikke goed. En volgens mij is het een waardige opvolger. Maar we gaan jou toch wel verschrikkelijk missen. Ook, uh, ik ga
1: jullie ook heel erg missen. En ik ga ja. BNR heel erg missen. Ik hoef Sophie niet te missen. Dat is het voordeel.
2: Ja, want die is er elke dag. Je ziet er misschien nog wel meer dan, uh, dan, dan tot nu. Want je, ja, bij BNR uh, werkend Klopt. ben je altijd bij, precies ja. niet waar die andere is. En ik, ik zit drie,
1: drie, vier deuren verder. Dus ik zal af en toe nog even uh, zeggen, we koffie of zo. Dan, we gaan
0: uh, nauwer ja. samenwerken misschien. Misschien wel, wel. ja. My dat God. zou maar
1: kunnen, ja. Dus, dus wat dat betreft, uh, Sofie hoef ik niet te missen. Dat vind ik ook, daar ben ik zelf ook blij mee. Maar ik ga BNR en, 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 en gewoon alles ga ik wel heel erg missen natuurlijk.
2: Maar bellen je af en toe gewoon eventjes op om een uur of half zeven, toch? Wat ga je mee... het
0: <laughs> meest ochtend, missen? Ja. In de ochtend, ochtend. Ja. ja, fijn. Ja. Wat ga je het meest missen, denk je?
1: Ik denk dat die BNR. vrijheid die je hebt is wel echt gigantisch. Hè? Ik kan hier helemaal zelf kiezen welke onderwerpen, welke verhalen je maakt. Dat is natuurlijk bij andere media helemaal niet zo.
0: Ja, dan moet je eerst tien uur vergaderen natuurlijk. Andere <laughs> mensen aan het werk houden.
1: Ja, ja, dus... Uh, maar ja.
0: Heb je wel leuke nieuwe collega's?
1: Hele leuke nieuwe collega's, ja. Nee, maar dat is, echt, dat is echt een van de redenen waarom waar, waar ik wel je haap gezegd Ik vind die mensen bij één echt heel... Er hangt een hele leuke sfeer. Dus dat is, dat is leuk. Ja. En tv is ook wel weer eens een keer wat anders.
2: We hebben je al eventjes met de cameraatje gezien, hè? Dat klopt, ja. Hoe voelt dat? Ik bedoel, dat is een heel ander apparaat, natuurlijk.
1: Ja, wat ik wel... M, 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 er zitten voor-, voor en nadelen aan. Het voordeel is dat uh, kamerleden er eerder voor stoppen zodat je ze sneller voor je, ja, want, voor je ja, apparaat krijgt. Ja, Dat heeft want te maken je ziet ze met... wegrennen. Alleen ja, wanneer je er ja. alleen staat met die gele BNR-microfoon... tot nu toe... heb je dan een beter gesprek... en krijg je meer quote... dan wanneer je met een, cam Omdat je met een camera... dan hebben ze toch... Dan gaan ze denken aan een postuur. Zit mijn haar goed? Ben ik, uh, wat, uh, oh, dit, dit, dit is vanavond op de fake. Moet, snap je? De mensen gaan dan toch zich iets anders gedragen. De dan...
0: hersencapaciteit gaat een beetje een tandje lager. Voor de, bedoel je? Misschien wel, Omdat ja. Want ze moeten nadenken over hun,
1: uh, ja. hun haar. <laughs> ja, dus misschien als je echt gewoon los één gewoon op één gesprekken doet... Dan, dan is het misschien alleen het feit dat jij alleen bewapent met alleen die microfoon... Is dan, heeft dan, meer, dan haal je meer mee op, heeft meer rendement dan een camera.
2: Misschien. Mensen, ik ga, het, uh, ik ga je geen punt achter zetten. We zijn, maar maar ik zijn, zijn er, eigenlijk niet doorgaan, want ik
0: wilde er
1: gewoon niet meer stoppen.
2: Ja, nee, nee. nee. Nou, ook we door, gaan, je nu, we ja. gaan je nu de, de studio uitschuiven, Thomas. Dan moet ja. je al je
0: luisteraars even gedag zeggen, misschien. Ja.
1: Oh, ja. Uh, Lieve, luisteraars. Lieve luisteraars. Lieve luisteraars,
0: ja. <laughs> Dat is heel gek. <laughs> Wie zijn die mensen eigenlijk? Wie
1: zijn die mensen? Nou, ik ken wel heel wat luisteraars van Nieuws om Den Haag. En die zullen allemaal wel blijven luisteren, denk ik. Ik ga voorlopig geen andere podcast doen, dus... Wat dat betreft, blijf bij Nieuws van de Haag. Want dat is gewoon een hele goede podcast met Mark, Sofie en Leendert straks. Um, nee ja, ik, ik vind altijd de reacties die ik heb gekregen op social media van BNN luisteren... altijd heel lief en leuk en aardig. Dus dit ga ik enorm missen. Dus, uh, maar blijf me vooral volgen op Twitter dat en op Instagram. Doen wij ook hè,
0: Sofie? Uh, ja, ik, ik vooral in de wandelgangen. Oh, in de wandelgangen. Ja, ik kijk ja, af en toe eens om half elf avonds naar Nederland 1.
1: Als... Op ja. NPO 1 heet het tegenwoordig.
0: Ja, dan slaap ik al zo.
1: Ja, jij moet hem afgeven. Ik,
0: ja. ochtend... ik moet de komende maanden, moet ik vroeg. Ik, doe, ik draai de vroege dienst om Lenert een beetje hè, ja. ruimte te geven.
1: Oké. Okay. Denk er daarmee.
2: Nou, ja. Op de radio, het is nog heel eventjes 2021. Waar ik maak er wat moois van vanavond. In de podcast een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Uh, met een kabinet en
1: zonder corona. Happy New Year. Happy New Year. Fijn die, uh, uh, een gelukkig uiteinde, maar dat mag je niet zeggen, dat is vreselijk als mensen dat zeggen.
0: Is dat vreselijk?
1: Ja, beste wensen, zeggen we dan.
0: Dat vind ik okay. ook vreselijk.
1: Maar dat moet je dan op dan op de jongens zeggen. Beste ja, wensen. Hou. Maak er
0: wat van. Maak er wat van. En wees een beetje lief voor elkaar. Geloof niet meer alleen in de vrachtwagen. Dat zijn de opmerkelijke woorden van Mischa Vredeveld, algemeen directeur bij Vredeveld Groep. Zijn visie staat dan ook haaks op wat de transporteur 80 jaar lang heeft gedaan. Door het gebruik van data is het voor die model radicaal veranderd. Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp